0: Hej och välkomna till Rådspelsdags med mig Samuel Lovico och mina medspelare. Jesaja Lovico, ja. Micke Eriksson ja, och Josefina Andersson. Hallå. Vi har ju som ni antagligen märkt vid det här laget avslutat vår Hindenburg-kampanj så att eh, idag ska vi påbörja. Någonting nytt.
1: Dum, dum, dum.
0: Äntligen! Ja, <laughs> ja och eh, den här gången så ska vi spela ett spel som eh, har ett par år på nacken, som inte alls ligger rätt i tiden och som på inga sätt eh, ligger i nuet. Vi ska spela skuggornas mästare. Yes! Som jag har längtat. <laughs> ja. <laughs> och för den som inte vet så är skuggornas mästare. Ursprungligen någon form av typ agent-ninja-aktigt spel. Som, eh, det släpptes en ny version av det 2013 av Mylingsspel. Och i den versionen så har de breddat det spelet lite. Så Skuggornas mästare är nu eh, någon form av eh, skräckfantasy, sci-fi, supert eh, rollspel Alla skönar. Ja, men yeah. typ. Liksom. Det finns regler för allting. Det finns utomjordingar och det finns monster och det finns äldre gods och det finns
2: vampyrer och det finns tidsresor. Och allt möjligt. Man behöver ju inte ha ett annat rollspelsystem om man vill. Alltså det här räcker till alla settings ja. i hela rådspel. Skönt! Då behöver vi aldrig byta när vi väl har lärt oss det här. Jag tror att
0: problemet där är ju bara att när man spelar det här spelet så är det ju... Ingen av en spelare som kommer vara på samma sida. Så att en spelare kommer ju vilja spela fantasy. Och en spelare kommer vilja spela science fiction. Och en spelare kommer vilja vara James Bond. Mm. Så det blir nog pankak av allting hur man än gör. Det finns ju den risken då. Ja, häftigt. Mm.
3: Jo, står att se.
0: Mm. Vi ska dessutom spela ett äventyr som jag då skrev- jag började skriva på det 2018 och skrev färdigt det för någon månad sen Som jag tycker fångar den seriösare sidan av Skuggornas mästare på ett ganska bra sätt. Skuggornas mästare är som... Alltså, man hör ju på det, det är inte särskilt seriöst egentligen. Det är väldigt mycket glimten i ögat.
3: Det stod väl till och med i regelboken, tar inte allt för seriöst. Ja, precis.
0: Alltså, det innehåller... 1011 löjliga saker i reglerna som bara är random. Mm. Men det här äventyret är tänkt i alla fall att det ska vara lite seriösare. Även om mina kära spelare med 100% säkerhet kommer göra det icke-seriöst.
1: Finns en risk. när Vi ska försöka.
2: <laughs> ja, alltså, vi har gjort karaktärerna lite fristående, kan man ju säga. <laughs> det blir väldigt intressant att se hur det här. Krocka, liksom. ja
0: Och det kanske ligger lite på mitt ansvar där att jag råkade säga till er att ni fick fria tyglar i princip med vad ni ville göra med era karaktärer. Att jag ville veta vad som händer när man gör så. Speciellt i det här spelet för att man kan göra precis vad som helst.
1: Ja, alltså ni skulle ju se Messenger-konversationen senaste månaden och har varit helt galen... Åh, oh, kan man få göra det här? Jag har inte orkat
2: läsa. Det har varit för mycket. <laughs>
1: som släppa lös några barn i en godisbutik.
3: <laughs> ja, det är faktiskt en väldigt bra jämförelse. Ja. Släppa loss en rollspelare i skuggornas mästare.
2: <laughs> man får göra lite vad man vill med det. Alltså, det roliga ju är att vi, ingen av oss är ju personer som försöker typ powergame på något som helst sätt, men det har vissa gjort och det har blivit väldigt tydligt tror jag <laughs> när vi är under diskussionerna och det ska bli väldigt roligt att se.
1: Ja.
3: Det är ju lite ett spel som uppmuntrar till- att man ska ta ut svängarna på det sättet kan man väl säga.
0: Ja, och samtidigt så är det ju också inte det- för att det är ju ett spel som är extremt högt- och extremt lågt. Alltså du kan spela en odödlig halvgud- med Excalibur och som skjuter laserstrålar i ögonen. Eller så kan du spela någon småkriminell gruffare- som kör omkring på motorcykel och en kedja. Och då ska det liksom på något sätt- försöker
2: vara jämställt däremellan.
1: Ja, det ska bli jävligt spännande. <laughs> ja.
2: Vi går vidare till karaktärsbeskrivningen alldeles strax- men du får gärna berätta lite mer om äventyret och så, som vi ska spela.
0: Äventyret heter Det som glöms i snö. Och synopsen lyder. En grupp med olika människor blir strandade långt, långt norrut- vid en forskningsstation. Forskningen på stationen har handlat om märkliga fenomen- som bara tycks uppstå i närområdet- Bland annat talas det om märkliga ljud och ljus, spöken som har siktats och väldiga bästar som drar runt i skogen och mark och mark som helt ändrar form från dag till dag. Ingen vet riktigt vad allt beror på men det finns många teorier och därav också är naturligt att det kommer en hel del med paranormala hobbyexperter som åker dit varje år för att undersöka. När man spelar det här äventyret så finns det... Ett antal olika möjliga grupperingar som karaktärerna kan tillhöra till en början. Och då kan man vara bland forskarna, bland aktivister som protesterar mot forskningen, olyckliga semestrande, företagsopportunister som vill hitta sätt att tjäna pengar på det som det forskas om där. Det finns en närliggande militärbas där vilsna militärer hänger. Och potentiellt då spöke eller alien eller väsenjägare som är där för att undersöka skumma saker.
2: Är det alltså i nutid vi spelar?
0: Det här är i nutid, ja. Det är, är väl 20, 21 januari, det kommer vara, antar jag. Då återstår ju frågan, vem av er tre vill presentera sin karaktär först? Alltså jag kan ju börja för jag var ju faktiskt klar med min först.
1: Ja, Ja.
3: Jag, tror jag, ja, varsågod. jag spelar en karaktär som heter Carl-Henrik Ankarkrona. krona Carl-Henrik Ankarkrona är en person som ska man säga en tillhör aristokratin runt sekelskiftet 1700-1800. <laughs> Han utbildar sig inom juridik och och har militär erfarenhet. Han hade en lovande karriär som politiker. Och när allting börjar bli lite märkligt kan vi säga. Så har han ganska unga år haft praktik inom den... Vad ska man säga?
1: Vad är det för någonting?
3: Jag försöker komma på vad myndigheterna på den tiden hette. <laughs> När saker börjar bli lite konstigt kan vi säga. Då har han under sin utbildning haft lite praktik för politiker och höga adelsmän inom aristokratin. Som har lett till att han fick följa med Carl Otto Mörner till Paris för att hitta en ny kung.
0: Mm -hmm. Till Sverige.
3: Till Sverige, precis. 1810 så följer han med till Paris.
0: Alltså du pratar om familjen Bernadotte nu? Ja, precis. Mm. Och ja. i Paris... Premissen är alltså karaktärerna är nutid i norra Norrland. Ja, jag kommer från 1800-talet. Mm. <laughs> Vi kommer dit. Jag jag. <laughs> Väl i
3: Paris så blir han värvad av... Eh, en eh, organisation som kallas för Tidstjänsten. Och Tidstjänsten har en eh, polisavdelning. Så han blir polis inom Tidstjänsten. Tidspolis. Och Tidspolisen jagar kriminella som utnyttjar tiden för, eh, för att begå brott. Eller som, som bryter mot tiden eller hotar tidsparadoxer. Mm. Det, det har han sysslat med. Sen ja, 1810. Men han har ju fått åka in i framtiden då. För att eh, det är där tidspolisen verkar. Och sen så har Carl-Henrik Ankarkrona fått åka tillbaks i tiden. Lite till och från beroende på vilken epok som behöver, eh, behöver honom.
0: Mm.
3: Han åker på uppdrag inom olika tidsperioder. Och just nu så råkar det vara så att. Tidspolisen vill att han åker till 2021 och norra Norrland för att någonting är konstigt. Det går inte att övervaka tidslinjen, om jag har förstått det på samma rätt, är otydlig. Det är någonting som inte riktigt står rätt till. Och Karl-Henrik Anka Kronas uppdrag är att ta reda på vad det är som sker, eller vad det är som försågår.
0: Det är någon form av tachyonpartiklar som färdas genom tidsväven- från, som utstrålas från den här platsen- som stör tidstjänsten möjlighet att undersöka- eller övervaka just den här tidpunkten. Ja, ni hör ju det det här spelet är lite befängt ibland.
2: <laughs> men berätta lite mer om, om din karaktär då. Alltså jag tänker, vad, vad gillar han att göra och sånt? Nu har vi berättat om hans historia- men hur är han som person?
3: Carl-Henrik ankarkrona är ju lite formad av sin tid. Han är royalist ute i fingerspetsarna. Mm -hmm. Han gillar mat och vett och etikett. Och eh, gillar att föra sig bland folk. Han utger sig för att vara jurist. För i det här spelet behöver man ju ha en täckmantel. Så det är hans täckmantel att han är jurist. Han eh, påstår sig komma från... Eh, advokatfirman Lygens och Valls.
1: Ah. Okej. Okay. Jag tänkte mest på etiketten. Är den uppdaterad från 1800-talet eller är det ett vettetikett enligt 1800-talets standard?
3: Han har ju fått resa ganska mycket genom tiden och insett att sådana saker ändras ju till och från. Så han försöker ju anpassa sig efter den tiden han befinner sig i.
1: Aha, okej. Okay. Ja, men det är smart.
3: Det kanske inte alltid går så bra, men det får vi se i spel. Ja, det får vi Det gäller ju att försöka smälta in.
0: Vilken av de grupperingarna som jag räknade upp då tillhör Karl henrik Anker Krona. Vad gör Karl henrik Anker Krona så här långt norrut ute i ingenstans? Rosbruns naturreservat heter det.
3: Hans egentliga uppdrag är ju att ta reda på varför det inte går att övervaka tidslinjen här. Men det han utger sig för att göra är ju att vara på semester. Han är på semester och vill vakta en fjällstuga för att ta reda på exakt vad som händer här. Men det officiella anledningen att vara där är semester. Sånt man gör i januari 2021.
1: Det är i alla fall social isolering så
2: extremt uppmuntrat att åka ut på semester nu för tiden. Ja. Alltså ä, corona, är det en grej när vi spelar? Vi spelar i nutid eller ska vi låtsas som att det inte finns?
0: Äh, vet inte om det kommer vara relevant eller inte. Det var lite mer relevant när vi spelade chock, men här kommer mm. det nog inte spela någon jättestor roll. Vi kan ju låtsas att världen inte lever i en pandemi. Det känns ja. lite trevligare. Alltså, ni är, hela äventyret utspelar sig- på en väldigt distanserad plats- till att börja med, så att- mm. det kommer Okej ju inte då.
2: påverka någonting oavsett. Nej, men då det kan vara viktigt att veta bara- om mm. man har munskydd på sig- och så blir folk sur om man inte har det och så vidare. Ja, ni kommer ju behöva halsduk
0: på er ändå- så det kommer inte synas om ni har munskydd. <laughs> Jag har ju ingen sån grej.
1: Inte? Nej. Varför inte det?
2: Men, jo, det ska jag svara på. Men är vi, är vi färdiga med, har vi en bra bild av Jesajas karaktär nu då?
3: Jag kan beskriva hur han ser ut också. Ja, ja det gör kör.
2: Det. Jag tänker att vi kör klart Jesaja. Nej, förlåt, vi jag trodde att du
3: var klar. Karl-Henrik Anka Krona är lång. Han är ganska muskulös, även om det kanske inte syns. Det är inte så här stort, biffigt paket, utan det är mer... Han har god fysik. Aha. Han har ljusbrunt hår. Eh, som är ganska långt och lite lockigt. Uppsatt eh, där bak i en tofs. Och han har en Clark Gable-mustasch.
2: Hur ser den ut för en som inte vet vad en sån är för något?
3: Eh... Hur fan ska man beskriva
2: det? Googla. kan inte förklara det. Okej. Väldigt... Vi målar ju upp bilder i den här podden. En väldigt ja,
1: tunn och rak mustasch som går bara över överläppen. Ja. Kan man säga.
2: Typ Zorro. zorro ah, ja. Ja, men ja. Vi, vi bara name referenser. Du kan ju säga Clark Gable och Sorro? Bara ah, just det. Ja,
3: men en, en tunn mustak. En tunn eller? och smal
2: Okej, okay. som ett Tunn och streck,
3: och smal. Liksom. ja precis. Han håller alltså till i Paris eh, till vardags och åker på uppdrag i norra Europa. Och just nu är han i norra Sverige. Kan jag säga det? Paris är för att det är där eh, högkvarteret ligger.
1: Okay.
0: Vi kan väl även lägga till den detaljen att eftersom Carl-Henrik ankarkrona jobbar för tidspolisen så har ju han traditionellt sett tillgång till att resa i tiden. Ja. men de här takyonpartiklarna som stör tidtjänstens övervakning stör dessutom tidsresande generellt så att det är farligt och riskabelt att resa i tiden när man befinner sig på den här platsen vid den här tiden och det vet Karl Henrik Ankarkrona så att han är fast på platsen tills han har löst situationen.
1: Ja, men hur reser du i tiden? Har du ett fordon eller har du något armband? Eller gör du det med viljekraft? Jag blir skickad dit
0: via någon slags maskin, antar jag.
1: Aha, som en uh, beam i uppskattning.
0: Du har ingen uh, inneboende förmåga att kunna resa i tiden, utan det är tidstjänsten som löser det åt dig. Precis. Okay. Via stationära tidsmaskiner tror jag väl att det står. De
2: hade är utplacerad lite här mm. Du behöver bli skickad och hämtad i tiden av någon annan så att säga.
0: Yeah. exakt. Ja. Okay.
1: Yeah. Oh, ja, men då förstår jag.
0: Men du kunde väl kommunicera med kontoret på något sätt vill jag minnas.
3: Ja, precis. Det går att kommunicera över tiden men intertemporal kommunikator.
0: Det
2: uh. <laughs> helt tyst bara, Ja, just det,
0: är det någonting mer du vill säga om din karaktär?
3: Är det något jag borde säga?
0: Jag vet inte. Så det finns ju mer saker att säga. sen är det väl frågan hur mycket man ska lämna till att upptäckas.
3: När det kommer till personlighet. Så är han väldigt vältalig. I regel i det här spelet så har man mellan ett och fem i kommunikation. Och jag råkar ha sex. Jag vet inte hur det gick till. Men eh, han är oerhört vältalig. Han... Eh, små äter alltid. Och anledningen till det är för att han har cybernetik som kräver energi. Så han behöver äta dubbelt så mycket mot vad alla andra
2: gör. <laughs> Jag tror du skulle säga diabetes. <laughs> <laughs> ah, ja, Okej, okay, ja, det är så det funkar. Ah.
3: Han är en riktig arbetsnarkoman. Lever för sitt arbete. Har i princip inget liv. Men tar det på fullt allvar. Och eh, därför... Vågar han åka till en tid utan att veta hur han ska ta sig tillbaka. Han eh, följer sina order och sina reglementen till pricka. Han är en riktig paragrafryttare.
2: Regler ska följas.
3: Ja, regler ska följas. Mm. Dessutom så är han motsatsen till vidskeplig. Han tror inte på någonting som inte går att bevisas- med rationalism och empiri. Då är han ju på helt rätt ställe då.
1: <laughs>
3: <laughs> ja. Rationalist.
2: Liksom. Ja. ja. Mm.
3: Det finns rationella anledningar till allt. Och det som inte går att förklara, det existerar inte. <laughs> det
2: kan ju bli jättespännande. <laughs> det kommer bli väldigt intressant, ja. För
3: att vara så gammal så är han förvånansvärt. Icke-gudstroende.
1: Okej. Okay. Jo, men det, det, det känns ju logiskt om man är väldigt rationell.
2: Ja. Sen är det ju här med tid, blir ju lite skevt också. Alltså, du, du är från 1700-1800-talet där omkring, men du har ju ändå rest i tiden. Så du kanske inte är aktivt 200 år gammal. Utan, alltså vad är tid för en tidsresare liksom? Det...
3: Nej, precis. Mm. Det kunde jag ju börja med. Han är 33 år gammal.
2: Ja, han har åldrats, 33 år, har rest mycket
3: mer mm. i tiden. Ja, jag tänker att han var ungefär 20, 21 eller så här när han blev värvad där i Paris 1810.
2: Mm. Ja. ja, tidig karriär där. Mm.
3: Mm.
2: Hur, alltså, jag tänker, det är tidspolisen som kommer att värva någon- som verkar komma från en så himla oteknologisk tid. Bara, och bara du ska ju vara... Tidspolis, tycker vi. Hur, blev det, hur gick det mötet till? Liksom? Hur, blev, hur gick den värvningen till?
3: Tidspolisen eh, värvar ju personer från historien som har speciella talanger- eller som, är, som verkar extremt duktiga på något sätt. Lämplig, liksom. ah. Lämpl Lämplighet. Lämplighet är bäst. Liksom. Lämplighet. Och eh, av någon anledning så framgick det när eh, Karl henrik Anka Krona var i
0: Paris- Alltså sex i kommunikation det är ju rätt exceptionellt.
2: Ah. Så, ja, och så regelryttare på det, det tror jag att de gillar. <här>
0: misstänker väl att eh, i en alternativ tidslinje där tidspolisen inte rekryterade Karl Henrik Ankar Krona, så är ju han en stapelvara i svenska historieböcker.
1: Åh oh, ja, det tänker jag mig.
3: Ja, precis. Han hade ju en lovande politisk karriär. Han var ju liksom född in i aristokratin och hade ju liksom en lovande karriär där framför sig.
1: Ja, så det säger ju en hel del om man skickar iväg en praktikant till att hjälpa till att hitta den nya kungafamiljen i ett land. Då är ju det något speciellt med den praktikanten tycker jag ju liksom.
0: Det där är ju ett framtida äventyrsuppslag i Sverige som hade funnits som Karl henrik Ankarkrona hade fått vara kvar i Sverige. <laughs> <Ja.
1: laughs> när det var Stockholms ja, det... blodbad nej det var aldrig eller något sånt
2: där <laughs> ingen som känner till det men... ja, det börjar spåra lite grann ska vi gå vidare
1: ja känner du klar jag säga.
0: ja jag tror det ska vi köra Jussan då
1: min karaktär heter Elvira och hon växte upp i en sekt men hon är inte med där längre, så de avgudade henne jättemycket. Men de blev lite för förklängiga, så hon bröt med dem.
0: En sekt som avgudade
2: dig alltså? Ja. ja alltså. <laughs> Varför gjorde de det? Eh,
1: jag är halvgud. <laughs> Ska man kanske inleda med det istället?
2: <laughs> jag känner att du får nog backa lite grann. Så du bara växte upp till en sekt. Du är alltså halvgud.
1: Moiras sekt, de avgudar- en, en eh, besinningens gud, helt enkelt. Eh, och jag är en ettling av denna guden. För många, många generationer sen- så kom Moira ner på jorden- och eh, träffade en man. Och de gjorde saker- och sen blev det ett barn- och så blev det ett barn- och, sen och så vidare, sen kom jag. Okej. Okay.
3: <laughs> så du är nog barn, barns barn. Så du är typ- tusentals år gammal då eller vad?
1: Nej inte jag, jag är som mycket sa ett barnbarns till den här guden då. Ah. I och med det så har jag ganska så chockskyddande hud. Jag är ganska så okänslig för saker att påverka mig, men jag är också väldigt intuitiv. Jag kan hela folk med händerna och så kan jag förvandla mig till ett lejon. What? <laughs>
2: Du kan förvandla dig till ett lejon. Ja. Men du är inte ett lejon. Nej, Du är en men, människa. Ja, jag eller? ser
1: ut som en människa förutom det att jag har då lite spetsiga öron och så har jag en, en svans med...
2: <laughs> <laughs> det här är så konstigt. Du ser inte alls ut som en människa. Så? Äh, så har jag en
1: svans med massa, massa taggar på som jag kan använda som ett vapen.
2: Har du
0: den svansen kvar om du förvandlar dig till ett lejon? Ja. Praktiskt.
1: Den påminner lite om en svans förutom att lejonsvansar har päls på toppen- och jag har taggar. Så det är lite därifrån. Jag tänker att i och med att jag- jag har förmodligen blivit lite inspirerad till att- välja lejon som min andra skepnad på grund av att jag redan har en svans och spets typ.
2: Okej. Okay.
1: Och att jag har ett väldigt fluffigt permanentat hår- som en man.
2: Kan du förvandla dig till vad som helst, eller är det liksom den här formen eller lejon som du har att välja på? Det kanske inte jag har att göra med. Jag blev mest nyfiken.
1: Nej, det är lejon helt enkelt, som jag blir.
2: <laughs> Okej. Okay.
3: Sånt som brukar finnas i norra Norrland. Ja, precis.
2: <laughs>
3: inte alls misstänksamt.
2: <laughs> den där helt naturliga faunan. Ja. Som finns
3: ja. där.
0: <laughs> Jag är ju rätt säker på att om någon ute och går på det här stället- och ser ett lejon så är det det vanligaste de har sett. Ja, men med det känns ju på vad okay. annan mm. skit för fin som
2: finns där. Det låter ju lovande. Norland kan man ha vilket husdjur som helst.
1: Precis. Jag är också tränar i historisk svärdkonst- så jag är rätt bra med ett svärd. Okej,
2: okay, men alltså du, du, växer, du har växte upp i en sekt. Ja. Men du är inte kvar i sekten. Nej.
1: Jag ville pröva mina egna vingar utan dem. Men vad var det som hände?
0: Men de dyrkade dig då alltså, eller? Ja, de dyrkade mig. Du är någon form av magisk halvgud- som kan göra massa konstiga saker- förvandla dig till ett lejon- och du är tränad i svärdskonst. Ja. Är du med i en manga?
1: Alltså, på många sätt- så är det ju extremt mycket manga- över min karaktär- det, det kommer bli ännu värre, kan ju bara
2: säga. Det är väldigt roligt, för du tycker ju inte ens om det. Nej, jag gör det. inte det.
1: <laughs> Men nu, 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 jag ska förlåta all anime och manga genom, sin sätt nu genom att göra en karaktär som påminner om det så mycket som möjligt.
2: Men du, du har alltså gått härifrån, eller har, har de kastat ut det? Eller varför slutar du liksom bli dyrkad? Har du bara lämnat templet som du bodde i, eller...?
1: Men alltså, jag kände inte att jag fick chansen att växa och utvecklas på egen hand- för allting gjordes åt mig och alla bara typ tyckte att allting jag gjorde var bra hela tiden. och Jag kände liksom att det finns en hel värld där ute som jag inte har sett.
2: Men du kommer från nutid, eller?
1: Jag kommer från ett tidigt 80-tal i USA, då det var väldigt vanligt med sekter.
0: Ja Finns den här sekten kvar?
1: Ja, det, det gör det nog. För jag har en kompis som jag har kontakt med ibland- som heter Bill Bosson Som, eh, som är en av mina kontakter. Han kommer från den här sekten från början.
3: Okej. Okay. Så de väntar på att du ska återuppstå, med andra ord?
1: Ja, precis. Eh, eller återkomma. I, typ, I realtid eller kanske bara ett halvår- eller någonting sen jag lämnade, lämnade dem.
2: Så de är ganska upprörda nu troligtvis?
1: Jag tänker att de kanske känner sig lite rotlösa. De inte riktigt vet vad de ska göra, men jag sa att alltså, jag kommer tillbaka, vänta här. <laughs> så jag hoppas att de väntar här helt enkelt.
0: Vad har du gjort sen du lämnade den här sekten?
1: Jag har hängt runt lite i olika delar av USA. Jag kommer förklaras lite sen med Jake där, men när jag slutade med det här då så Började jag jobba som hobbyutredare. Typ som en detektiv. <laughs> och sen så blev jag superhjälte. För jag kände att det är sånt som... Okay. alltså Superhjältar är ju... Enligt tv och film så är det ju så, sånt gudar ska göra. Eller sådana som är starkare än alla andra och sådär. För det är då de blir verkligen hyllade. Och så som de förtjänar av hela världen. Inte bara en ruttensekt.
2: Men vad var då Så du har blivit superhjälte nu? Du, du är superhjälte också? Med en, en direkt och allting? Hade du någon namn? Alltså, jag var
1: superhjälte tag. Sen gick jag över till speltekniska eh, dråpare, dräpare.
0: Okej, okay, vad innebär det?
1: Det är att man är lite mer besatt vid eh, att eh, lyckas genomföra sin sak. Det är lite mörkare än superhjälte- det är ungefär som Batman om han inte hade haft Robin. Är det en bra jämförelse?
2: Jag vet inte. För att jag är fast på det här med att du är en superhjälte. Och din enda superkraft verkar vara att du kan förvandla dig till ett lejt. Hon har ju massor med grejer.
1: Jag har ju massor med grejer. Jag, kan inte, jag, 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 jag har skyddande hud. Jag är jätteduktig med svärd. Jag är intuitiv.
0: Alltså det var ju typ fem
2: Marvel-karaktärer. Samma person. Ja, men krafter... Alltså, jag är superintunitiv. Ja. Jag kan
1: även indoktrinera folk.
2: Det låter som en superskurk.
1: Ja, men det är ju det jag säger. Jag är på väg att bli ja, 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 okay. Jag kan då besvärjelser och sånt. Men det är ju då att jag kan skifta utseende eller fysisk form. Och sen har jag ju några svagheter också, trots allt. Och det är att jag är rätt fanatisk när det kommer till... Det jag tror och tänker på.
0: Ja.
1: Jag har lite humörproblem också. Jag blev väldigt lätt otålig och tappade lätt på folk- när de, inte, ja, när de inte uppskattar mig eller förstår hur bra jag är. Men i alla fall, jag började som hobbyutredare. Jag blev superhjälte och nu är jag då ett speltekniskt Ja, så jag har sprungit runt i USA och försökt fixa saker- så att det blir bra- men världen, alltså det kommer bara mer ondska hela tiden. Hur mycket jag än stoppar den. Så det känns ju lite mottuggigt med hela den biten.
2: Vad tycker hon om, eller är det en han eller en, Det var en hon. Hon. Och du sa vad hon hette. Elvira. Nej, det sa du. Och eh, vad tycker hon om att göra då? Alltså som fritidsgrej förutom att vara superhjälte och sådana saker. Alltså vem, vem är hon som person?
1: Man skulle säga intensiv men rätt så laid back på samma gång hon, hon har en ska säga en lite nihilistisk ut, hon är lite nihilistisk utåt men hon är jävligt målmedveten inåt liksom
2: okej okay. men tycker hon om att äta pizza eller spela det här ett spel hon, hon har någon hobby
1: hon tycker om att titta på, på filmer- där det är goda slåss mot onda.
2: <laughs> Okej. <Okay. Aha. Ja. laughs> Tur att vi väldigt mycket sånt i nutiden.
1: <laughs> Men eh, däremot så är det varit att- hon träffade ju en snubbe för inte så jättelänge sedan- som hon tycker är skitkul. De har väl flöttat lite och sådär och- Elvira uppskattar ju ändå att han kan på något vis se hennes potential. Och hitta på nya saker och sånt där. Hon känner att hon har lite av en sidekick. Som en, ja, men som en Robin till sin Batman. Eller en Lois Lane till sin Superman.
0: <laughs> Okej.
1: Okay. Och hon och den här killen Jake som han heter. De stöttade nyligen ett drogkartell i Miami. Gjorde vi? Ja, gjorde vi. Jaha. Alltså, du visste, försvattade inte att du gjorde det för Men du hjälpte mig i alla fall. Ja. Oh. <laughs> och nu senast i alla fall så har ju Jake sagt att nu ska vi åka till nästa ställe. Så och då tänker hon, okej okay, fan vad kul, då gör vi det.
2: Snygg övergång där. Ja, då kommer vi över till min karaktär som heter Jake Steele då. Han är ju också från 1800-talet ursprungligen. <laughs> Runt 1807 föddes han. Han växte upp eh, på ett barnhem i Southampton. Och eh, blev kortvarigt kompis med eh, en annan pojke som kallas för Charles Dickens idag. Men det var det innan. Han började en brottslig bana och vi blev ganska, ganska snabbt... Eh, Ska jag säga. Han var ju laglös ganska snabbt. Han var ju en inbrottstjuv i tidiga tonåren, barndomen sånt. I och med att det var så dåligt ställt. Han växte upp i det här barnhemmet och lärde sig lite goda saker. som alltså att Hur man brukar jorden, och hur man gräver en åker, och hur man rider på en häst. Och sådana praktiska saker som man har mycket nytta av. Uh -huh. Sen rymde han från det här barnhemmet med sin vän Charles Dickens. Men som bara kallades för Charles på den tiden. Charles tyckte inte om att eh, Jake började stjäla från de rika och ge till eh, sig själv. Dem, eh, han hade ganska liberal syn på ägaren där och sånt. Så att eh, Jake tyckte väldigt mycket om att stjäla från de som kunde kosta liksom, på sig och förlora någonting. Så. Charles slutade med det och där skildes de åt som kompisar kan man väl säga. Mm. Han skrev någon bok sen som han blev lite småkänd för. Aha. Sen så fortsatte Jake då. Och då råkade det bli så att Jake hittade en märklig maskin då. Alltså en vagn som lyste och det fanns lampor och sånt. Tänk på det här är ett mörkt 1800-tal. Liksom. Det var inte så vanligt. Så han såg en märklig figur kliva ut ur den här maskinen och gick själv in i den. För han glömde att stänga den. Det visade sig att det var en tidsmaskin. <laughs> Jake är en obildad, okunnig person med inlärningssvårigheter- mm. men han är väldigt duktig, en naturbegåvning på att förstå teknik. Så att ganska så snabbt, ja, det fanns ju spakar och dra i och reglage och vrida på. Och sånt. Där. Så till slut så hade han råkat, huxflux, hoppa in i framtiden- mm. till 1980-talet när någonstans i stortiden i Amerika. Hade han hoppade igenom tid och rum. Mm. Det blev ju så då att eh, han hade ju råkat sno tidspolisens eh, tidsmaskin då. Och har ju nu varit <hör> jagad <hör> av tidspolisen <hör> i fem års tid ungefär. Vi har
3: inte pratat igenom det här. <hör> Nej,
2: <hör> det, det är så jävla roligt. Så Jake är ju helt klart på tidspolisens most wanted lista liksom. Jake är ju en person som är ganska snabbtänkt och klok, liksom, men, eller inte klok, han är inte så klok, men, men eh, praktisk. liksom. Han är extremt feg, tycker inte om att slåss alls och vill helst liksom, undvika strid i all möjliga mån. Vilket var ganska svårt när man skulle starta den här, bygga den här karaktären. För det är allting kretsar ganska mycket runt strid och vad man kan göra. Liksom. Men han blev istället en person som, alltså han såg väl någonstans att han hade väl gjort lite fel genom åren då. Och istället för att uh, gå tillbaka i tiden och be om ursäkt och sätta saker till rätta så har han tänkt att jag ska använda tidsmaskinen här till att åka runt i tiden och lösa tidsparadoxer. Alltså göra det, det som tidspolisen gör, fast. Han gör det på egen hand och utan att följa några regler. Mm. Så att han har ju åkt runt i tiden ett par år. Han är inte så jättegammal. Men uh, han är 26 har jag räknat ut att han är. Okay. Och uh, har under de fem åren då rest genom tid och rum ganska mycket. Han uh, har ju en tidsmaskin. Men han kan ju. Alltså, han, har, han, han har väl egentligen inte så mycket speciellt så där. Uh, han har ju prylar. Han är ju är kleptoman har jag räknat ut att han är. Så att han samlar ju på sig saker från tidens olika rum och sånt där. Jake gillar att vara i 80-talets Amerika för där var det ju plötsligt det var ju så annorlunda mot gamla mörka tråkiga England liksom. Så att han har ju bara gjort Amerika och 80-talet till sin hemort. Det är ju hans hemland om man skulle fråga honom egentligen. Han är ju inte därifrån. Så han, hela han är väldigt 80-talsinspirerad. Han har en sån här röd ormskinsjacka på sig. John Bon Jovi-frisyr. Och så har han Elton John-solglasögon. Sån här stjärnformade solglasögon. Alltså han har någon tacky-tand. Alltså halsband med sån här björntand eller klo eller någonting. Och guldkedjor. Han har också ett Rambo-pannband han har en, en svart Costa del Sol-t-shirt. Och så har han en illgrön Disney-magväska. Kortbyxor som är avklippta jeans. Converse. Och så har han sådana tough guy gloves. Sådana handskar utan fingrar på. Som liksom alla tuffingar i karate idag Så
1: du har gjort precis som det här spelet och tryckt in allting. Ja! <laughs> Skitfra.
2: <laughs> precis. Och i och med sina resor så har han ju samlat på sig en del alla grejer då. Liksom, så att han har ganska mycket saker. Det ska man ska veta tror jag när man börjar, att hans magväska är, är ju en sån här en, en bag of holding för de som vet hur det fungerar. Det vill säga en outämlig väska som man kan stoppa ner vad som helst i, liksom, och dra upp. Det finns liksom inget slut. Mm. Och i den har han ju sina saker som han tycker är uppblåsbar flotte och paraplyn och en andra saker som man tror om och samlar på sig. Ja.
3: Smälter in bra i norra nordan
2: i januari ja. 2021. Han har ju dock krafter då, fast han, är inte, han vet inte om det själv. Och det är att han, han är immun mot saker. Han är immun mot kyla och värme och ja, det mesta av sådana här olika element. Han reagerar inte på sånt. Men han är otroligt känslig i alla fall. Han kan, han kan också regenerera. <laughs> så, alltså, om man inte tar alldeles för mycket skada på en och samma gång så kommer han liksom klara sig men han är ju ändå känslig och pipig liksom som person så att även om någon skulle slå till honom eller någonting och han inte tar alltså, han kanske inte ens tar någon skada men han kommer ju ändå skrika Ahaj! som att det gjorde jätteont liksom. det är ju otäckt liksom. Så att han är ganska värdelös på många sätt och vis. <laughs> Han är ju det, som, det som han är bra på då är att han är väldigt stor, han är, tänkt och är väldigt uppmärksam och han har brottsplatsundersökning och kunskap om tidsresor och rida. Det ja. ja, men, ja
1: men det känns det bra, det kompletterar Jesajas och min karaktär på många ja, sätt. Vi
2: raka motsatsen till Jesajas karaktär. Ja, nej så är det med Jake. Han är ju som person en väldigt, här ska man veta, han är extremt holistisk. Att allting händer av en anledning och är alltid glad förutom när tidspolisen kommer för då blir han ju väldigt stressad för han vet ju att de vill låsa in honom mm. någonstans. Kanske för alltid liksom. Annars är han väldigt glad och positiv. och liksom, Ja men det är klart, det är ju meningen att du och jag skulle träffas, vad härligt. Och lite den tanken är nog som har slagit honom när han träffar Elvira mm. Han har ju ingen problem med att hon kan förvandla sig till lejon och alla sådana här saker. Det är, liksom, det är ju bara kul. Det är ju fantastiskt liksom och spännande. Så vi, vi är väl i någon slags dejtingstadie tror jag. Vi har väl ja. liksom börjat ses lite grann. Men vi håller verkligen på att lära känna varandra fortfarande.
1: Ja, ja men vi känner lite på varandra också. Så alltså vi oj, det är lätt. Men ja, ta <laughs> tempen lite. <Nej>. Så. <laughs> ja, okay.
3: ja. Vad är er anledning
2: att vara i norra Norrland då? Vi är väl såna här ofrivilliga semestrare. Vi skulle ju mm. åka... Ja, just det, jag har ju en tam T-rex som jag har krympt också. Som heter Gizmo. <skratt> 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 jag, <skratt> jag, jag vet inte hur jag kommer över Gizmo. Alltså, jag, vet jag vet inte hur jag ska reagera på det här. <skratt> <skratt>
3: jag,
2: <skratt> jag har en tam T-rex som jag har krympt till äh, typ... <skratt> Sankt Bernard storlek. Liksom. Så han är som en klumpig raptor eller någonting. Men han är ganska så vältränad och ganska så intelligent tror jag också. Så att jag kan ge honom kommandon och prata med honom. Mm. Tror jag. Jag tror att det är så det fungerar i alla fall. Okay. Gizmo är min kompis. Alltså, det här är ju jag gillar tyst och den det jag har varit du med om. Säga.
1: Det är bara lite mycket att ta in.
2: Ja, precis. Jag vet inte så jag har skickat hela min lista med allting som jag har, Samuel, men du har inte ens läst det. Så jag tycker att det är roligare att jag bara drar fram vad jag har för någonting <skratt> och, i scener liksom. Ja, helt klart. Ja, det, jag, jag, jag går inte igenom min utrustning då. Men det ligger massa grejer. Den här husvagnen då, <skratt> som det råkade vara, då, den har jag pimpat och gjort snygg. Den är, det står det är en stor ovanför den som det står Jake -stil på. Så det jag reser alltid inkugg kan man säga. Ja, jag
1: tänkte precis på det. Det är jättebra när man är av en mm. tidspolisen. Att...
2: Och precis som Doctor Who's TARDIS så är den ju större på insidan. Så att det är en, liten, uh, det är en eller, uh, tid och rumparadox tiden. Mm. Så, att säga. så att när man går in i den så är den mycket större så att man har rum och grejer. Men från utsidan ser det ut att vara en riktigt eh, pimpad husvagn.
1: Det kommer komma en bild på det också. Den är, ja, den är jag har målat.
2: Mm. Ja, det är bland det finaste jag har gjort. <laughs> eh, ja, och där någonstans träffade ju Jake Elvira. Så vi åker runt och tanken var att vi skulle åka på ett coolt äventyr någonstans. Men så fastnade vi i någon märklig tidsparadox eh, här då. Och hamnade i... i Norrland 2021, det var ju verkligen inte meningen. Så att vi har väl i princip klivit ur maskinen när vi väl börjar äventyret.
1: Jag tänker det också va?
2: Att vi bara kastas in. Ja, yeah. mm.
0: och där är det väl också värt att påpeka att det är första gången som tidsmaskinen beter sig så här fel för att det var inte dit ni tänkte åka. Så att Jake är lite av avigt inställd till att åka med
2: tidsmaskinen för att... Är osäkert. Ja, nej. Alltså, absolut inte. Det var ju meningen att vi skulle stanna här så holistisk som man är. Det här var ju ja, ja. av en anledning. Jo, Jake kanske tycker så, men... Eh... Ja.
1: ja. För jag, jag tänkte precis dra ytterligare en par relativtarisen att den, han, den åker inte alltid dit man vill utan dit man behövs eller något som de säger i serien.
2: Jag har ju knappt tittat på Doctor Who, så jag, jag har ju ingen aning. Men om det är holistiskt sett
1: så är det ju alltid rätt oavsett. Jaha.
0: Vad härligt. Ska vi se om jag har förstått det här rätt nu då. Vi har mm. en cybernetiskt förstärkt royalist från 1800-talet som <laughs> jobbar för tidspolisen. Jepp. Vi har en halvgud superhjältes manga karaktär och ja. vi har Inspector Gadget från 80-talet.
3: <laughs> ja. Vi känner inte varandra när vi börjar spela, tar jag för givet. <laughs> jag tror.
2: Ja, vi, vi känner ju inte dig, men jag och ja, Elvira, vi känner ju varandra lite grann. Mm. Ja, nej, men vi,
1: vi kliver nog ur husvagnen precis när det börjar, så att vi har inte ens gått i land i Norrland, tänker jag.
0: Det blir mm. nog lättast. Ja, jag tror nej, vi känner inte särskilt mycket varandra.
2: Åh, oh, herregud. Det kommer bli clash, det låter det som. Det här,
1: det här är som en sån bild man ritade på dagis- när man får rita huvudet och sen så gömmer man det- så får nästa person rita eh, överkroppen- och så får nästa person rita benen- och så tittar man på det så blir det en jävla blandning. Fast det är ja, olika
2: kring. <laughs> ja, så, precis. Och sen när den gubben är klar så ger man den till samen och säger, här, skriv ett äventyr. <laughs> <laughs> ja... Nej, men vad säger ni? Är vi redo att dra igång då?
3: Det där var väl en bra session zero? Ja,
2: tycker ja. jag. Men då klipper vi det där.